0: İstanbul Hepimiz'in gelişiminin hazırlayıp sunduğu şehir hoş geldiniz. Ben Atırak Doğan. Bugün İstanbul'da çocukların iyi olma halini konuşacağız. Konuklarım İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Uluslararası Eşit Bölümünde Siyaset Bilimci iki hocamız. Aynı zamanda e, Pınar e, Pınar Uyan Semerci, İstanbul Hepimiz'in hmm. gelişiminde bir gönderilmişsü. Pınar Uyan ve Emre Erdoğan. İkimize hoş geldiniz. Emre Erdoğan. Hoş bulduk. E, şimdi, çok yeni Mart ayında, Mart ve Nisan aylarında İstanbul'un 100 mahallesinde, 800'den fazla hanede bir çalışma yaptınız birinizde ekipte tabii ki. Ve burada İstanbul'da çocukların iyi olma halini incelediniz. Ayrıntılarına gireceğiz ama öncesinde bu iyi olma hali nedir? Oradan başlayalım istiyorum. Mersen'e başlayalım mı? Ne
1: anlamalıyız iyi evet. olma hali? Tabii ki aslında biraz Türkçe'de böyle hafif kulağımızı zorluyor gibi iyi olma hali. Well-being'in Türkçeleştirilmesi bu. Ama biz ilk yaptığımız işte 2008 itibariyle ilk iyi olma hali alanında çalışmaya başladık. Çocuğun iyi olma hali olarak İlk bir TÜBİTAK projesiyle ve yine İstanbul'daki bir e, temsili ile başladık. O zaman ekipçe çok düşündük. Yani farklı çeviriler oluyor çünkü esenlik, iyilik gibi. Ama çocuğun olma hali, yaşam hakkı ve bunun iyi olma halini tutmak e, hem bugünkü hem de gelecekteki iyi olma haline vurgu bizim için çok önemliydi. O yüzden de bu şekliyle çevrilmesinin daha doğru olduğunu düşündük. Burada şöyle bir gelişme var. Son 25-30 yıldır çocuğun refahı yerine çocuğun iyi olma halini konuşmaya başladık. Çünkü burada çok önemli bir farklılık var. Daha çok yetişkinlerin, uzmanların, daha çok objektif kriterlerin üzerinden çocuğu korumayı hedefleyen bir çocuk refahı anlayışından bunların da var olduğu ama aynı zamanda çocuğun kendi deneyimlerinin öznesi olarak kendi öznel değerlendirmesinde yaptığı e, memnuniyetini, ilişkilerini yani bunlar yeni alanlar, bunları da yansıttığımız bir bütüncül çerçeve çocuğun iyi olma hali. Burada şunu çok e, önemli görüyorum yani çocuğun kendi gözünden değerlendirmeyi koyuyoruz. Bunlar e, nesnel olmayan öznel değerlendirmeler. Ama aynı zamanda nesnel göstergeleri de koyuyoruz. Bu ikisinin birleşiminden oluşuyor çocuğun iyi olma hali. Ve belki gücü de şöyle, işte eğitim, sağlık, maddi durum gibi her zaman çocuk refahının altında konuştuğumuz alanlar yine var. Ama bunların yanı sıra demin belirttiğim örneğin çocuğun ilişkileri sorusu karşımıza çıkıyor ki ve çok önemli. Ailedeki, arkadaşları, öğretmenleri, okul ortamındaki ilişkileri gibi ya da işte öznel olarak nasıl hissettiği, yaşamından memnuniyeti, gelecekten kaygısı, beklentisi bütün bu alanlar ve belki şu an üzerinde daha da yoğundurmaya başladığımız hem evin koşulları hem çevrenin koşulları ki iklim kriziyle bu daha da katmanlanıyor. Bütün bunları bütüncül bir biçimde ele alan bir yaklaşım bu. O yüzden çok boyutlu, çok farklı alanları ve o alanların altında da nesnel ve öznel göstergelerle biz resmi iyi çizmeye çalışıyoruz. Burada tabii ki şöyle diyebiliriz. ...çok farklı çocukluklar yaşanıyor. Yaşadığımız toplum ya da yaşanılan toplumda eşitsizlikler büyüdükçe... ...ya da toplumsal cinsiyet farkları... ...ya da eğitim kurumlarında örneğin ortaokul, lise, ilkokul, okul öncesi gibi... ...bütün bu farklılıklar yani yaş farklılıkları da... ...bu her bir alanda ve gösterge setlerinde... ...farklı bir durumun resmedilmesine yol açabiliyor. Kısaca böyle özetleyebilirim. Belki bir de şunu vurgulamak faydalı olabilir... Burada yaptığımız şey sadece negatif konuları değil aynı zamanda pozitif noktaları da vurma çalışmak ne demek diyorum? Örneğin aşılanmama oranları ya da aşıya erişememe gibi bütün eski çocuğun refahında ölçtüğümüz ölçümler göstergeler yine var. Ama aynı zamanda örneğin bizim bütün çalışmalarımızda çıkan okulda çocuğun bir öğretmenle çok iyi ilişkisinin olmasının, çocuğun memnuniyetini, çocuğun iyi olma haline çok önemli bir katkısı olduğunu buluyor olmak, neyin pozitif etki yarattığını da tespit ediyor olmak, bu çalışmanın, bu kavramsal çerçevenin en önemli katkılarından. O yüzden de işte biz son 15 yıldır, e, açıkçası ekip olarak çocuğun çok farklı çocukların çalışan işçi, mevsimlik, tarım, e, göçmen çocuklar bütün bu kırılgan gruplarda bu çerçeveden bakarak daha iyi bir şekilde daha detaylı bir biçimde bütün boyutlarıyla çocukların durumunu e, çizmeye çalıştık, aktarmaya çalıştık. Bu çalışmada en son e, İstanbul e, temsili örneklemi üzerinden oldu. Çok teşekkür
0: ederim. Biraz e, şimdi emri nasıl yaptınız e, diye sormak istiyorum. E, oldukça büyük bir emek var. Belki yüz mahallede, e, 800'den fazla hain diyorsunuz. Biraz bu bulgularınıza e, vardığınız veriyi nasıl topladınız? Onu anlatabilir misin yani? Emre? Evet.
2: Zor bir dönemde oldu. 4 Mart 6 Nisan tarihleri arasında oldu. Yani tam deprem öncesinde hazırlıklarımızı tamamlamıştık. O zaman sahaya çıkmak üzereydik. Soru bitmişti ama deprem olunca öteledik. Yani deprem o dönemde sağa çalışması yapmak istemedik. Deprem sonrasına denk geldi. Yaklaşık bir ay sürdü. Şöyle İstanbul'u temsil eden bir örneklem bu. İstanbul'daki Ebeveynleri temsil eden bir örneklemle çıktık. Çünkü yaptığımız şey şu İstanbul'da 100 tane maliye rahatsız olarak seçmek. Orada yürüme kuralıyla hane ziyaretleri yapmak. Hanede ebeveyni görüşmek. Ebeveynler sonra çocukla görüşmek. Dolayısıyla ebeveynleri temsil eden bir örneklemden bahsediyoruz. Ebeveyn olmayan haneler biraz daha farklı olabilir ama temsil bir çalışma. Burada 11-12 yaş dilimini hedefledik. Burada da belli bir... Ayrıma gitmeye çalıştık, dengelemeye çalıştık. Sonuç olarak e, yapmaya çalıştığımız şey İstanbul'da yaşayan ebeveynleri ve çocukları temsil eden bir çalışma olmasıydı. Ve bütün görüşmeler yüz yüze yapıldı. Özellikle hem ebeveynle hem de çocukla, çocukla yapılır. Kendi ebeveynin izni alınarak tabii ki yapıldı. O bütün etik kurallara zaten uymamız gerekiyor. Sonuçta temsil bir çalışma. Yani buradan çıkarak İstanbul'daki veli profili, ebeveyn profili budur diyebiliriz. Ve çocuk profili bu diyebiliriz. Onların söylediği bir şeyde hep akılda tutmaya çalışıyoruz. Burası İstanbul. Yani e, burunun fark etmeniz gerekiyor. Hep 2009'dan bu yana, 2009'daki de temsili bir örneklem yapılmıştı. Çok iyi bir gelişme var şartlarda. İki muhtemelen. İstanbul'da ülkenin geri kalanlar arasında da çok çok büyük farklar var. O yüzden de bu yürütmekte olduğunuz proje çerçevesinde Türkiye bunu bu kez Türkiye temsili bir örneklemle yapacağız. Aradaki farklarının da çok çarpıcı olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: O zaman şimdi hemen e, sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu iyileşmeden başlayalım isterseniz. E, en e, belirgin iyileşme hangi e, alanda e, olmuş?
2: Bunu ben söyleyebilirim sanırım okullaşma oranları. Şimdi burada tam bir gri alanla karşı karşıyayız. Yani e, resmi istatistiklere göre okullaşma oranları artmış durumda. Hep bu söyleniyor. Ama bu istatistiklere güvenilemeyin. Bizim gördüğümüz şey gerçekten bir okula kayıtlı olan çocukların sayısı artmış. Yani şöyle bir şey. Zaten. 11-15 yaş kategorisinde 2009'da da hemen hemen her çocuk okula giderken 15 yaş sonrasında bir kaçış varmış. Ve bu kaçış da daha çok erkek çocuklardaymış. 70'i okula gidiyormuş. Şu anda bu %90 üzerinde. Kız çocuklarında da %90 üzerinde. Yani 11 18 yaş kayıtlı olma açısından gerçekten bir okula kayıtlı. En önemli şeylerden biri o. Kimler kayıtlı değil 15 yaş üstü erkek çocuklarında kayıt olmama hali görüyoruz. Demek ki orada bir kaçak var. Ama bu dediğim gibi kayıtlı olma. Yani oraya gidip nasıl bir öğrencilik olduğunu ayrı bir şey. Çalışan çocukların sayısının azalma var. Haydi değer oranda görülüyor. Yani neredeyse %5'e civarında bütün bunlarda 11, işte 15 yaşında bir çocuklar çalışıyor. Yani böyle bir şey var. E, kız çocuklarını çalışıyor gözükmüyor. Çünkü bizim zaten sorumuz TÜİ'nin sorusuna çok yakında para kazanmak için yaptığın bir iş var mı gibi bir şey. Yani ona kıs yürük dolayısıyla o sayılmayabiliyor. Orada çıkmayabiliyor ama bu da devletin istatistiklerine paralel bir şey. Yani baktığınız zaman devletin istatistiklerinde de çalışan çocuk sayısında ev içi emek katı azalmalar bu da bir iyileşme. Bir de maddi koşullarda iyileşme var. Yani evde bulunan işte 14 yıldan bahsediyoruz. Az bir süre değil. O evde bulunan eşyalarda daha fazla yani eskiden az sayıda evde internet, daha az sayıda evde internet varken şimdi daha çok var. Yani bilgisayar daha çok var vesaire vesaire. Ama bu görüştüğümüz çocuklar arasındaki önemli farklılıklar olmadanıma gelmiyor. Yani bu şartlar iyi. Muhtemelen Anadolu'da, yani İstanbul, Ankara İdmir gibi metropollerden bahsetmiyorum ama daha Taşra'ya gittiğimizde ya da Kırsala gittiğimizde farklı resimler göreceğiz. Yani hem okullaşma oranlarında farklı göreceğiz hem de eşya sahipliğinde çalışan çocukta muhtemelen farklı göreceğiz. O yüzden de burası İstanbul'u ben bir daha uygulamak istiyorum.
1: Belki iki şey Hayır. ekleyebiliriz. Ee, o da şu bizim yaptığımız grup sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlarla yaptık. İstanbul bildiğiniz üzere e, oldukça fazla sayıda geçiş koruma statüsündeki Suriyelerinde de var olduğu bir şehir. Hani onlar özellikle ebeveynlerle yapacağımız anket ve hani çocuklarda da çift dililik ve bu tür başka bizim için çok önemli olan çalışma koşulları sebebiyle şu an için bu araştırmanın içinde yoktu. Hani bunu vurgulamak lazım. çünkü gene çalışan çocuk istatistikleri açısından bu önemli. Hani bütün çocukları kapsayan bir çerçeveden baktığımız için. İlkincisi de gene Emre'nin söylediği. Biz aslında Nisan 2023'te de yeni bir çocuğun iyi olma hali araştırmasına başladık. Yine TÜBİTAK destekli. İlk çalışmamız da öyleydi. Bunda da biz... Vurgulamaya çalıştığımız şu an içinde olunan farklı isimler alıyor ama işte üst üste binen krizler denilebiliyor. Ya da çoklu krizler ortamı. İşte tam da bu ortamların içinde çocuğun iyi olma hali ne oldu? Ve biraz da pandemi sonrası. Çünkü pandemi döneminde de biz bir çocuğun iyi olma hali araştırması yapmıştık. Bu temsili değildi ama oldukça geniş katılımlıydı ve orada çıkan resim bizi endişelendirmişti. Bunun etkileri ve genel olarak da işte... Krizlerin üst üste binmesi ki biz bu krizleri derken söylediğimiz işte iklim krizi, demokrasi krizi, enerji krizi, ekonomik kriz, dönüşüm anlamında dijitalleşme, dijital dünya diyorduk ki maalesef işte deprem ve gene bizim odaklanacağımız illerden olan Urfa'da sel felaketi gibi hani her gün başka bir olağanüstü halin olduğu bir ortamda çocuklara ne oluyor, çocukların iyi olma hali ne hale geliyor diye. Bunu şu yüzden eklemek istedim. Yani evet biz İstanbul'a baktığımızda görece bir iyileşme görüyoruz ki onu şimdi biraz açarız. Orada da her e, sosyoekonomik statü aynı şekilde iyileşmiş durumda değil. Yine oldukça e, kırılgan bir grup var. Bunu biraz tartışırız diye düşünüyorum. Ama Türkiye'nin geneline baktığımızda gördüğümüz noktada şu, bölgesel farklılıkların, şehirlerin içindeki farklılıkların çok çarpıcı olduğu. O yüzden de açıkçası şimdi yeni araştırmada daha Türkiye geneli üzerinden de bu tartışmayı ya da en azından krizler ortamı içinde bu tartışmayı daha kapsamlı yapabileceğimizi umuyoruz.
0: Zaten bulgularda dediğimiz gibi yani olumlu şeyler var ama benim çok ilgimi çeken bir kelime kaygı. Tam da bu krizlerle aslında ilgili de olabilir belki hani, veriyi topladığımız tarihte ama dediğim gibi krizler zaten bitmiyordu yani deprem olmasaydı da başka krizler vardı zaten. Çocukların aslında iyi olma hallerinde bir iyileşme görünse de benim mesela o yaş grubundan beklemeyeceğim şeyde oranlarda kaygı da kaygı içinde olduğunu görüyoruz çocukların. Ee, bununla ilgili biraz yorum yapmak ister misiniz Niçin kaygılı çocuklar ee, ebeveynleri de kaygılı yani kaygılı aile mi kaygılı yoksa çocuklar özel bir durum oldu?
2: aslında şöyle bir şey Kaygılılar. Yani yüksek oranda kaygılılar. Biz ebeveynleri de ne kadar kaygısız dediğimiz ebeveynler de kaygılı. Yani depremden kaygı %94 gözüküyor. Ee, ekonomik kriz 86. Çocukların istediği gibi eğitim olması 90 vs. Yani şimdi çok geniş bir perspektiften bakarsak biz krizle beraber kırılganlıklar çağına girmiş durumdayız belki bu kadar fazla krizle. İnsanlar ellerindeki bir şeyi kolaylıkla kaybedebileceklerini düşünüyorlar. Kaygı ondan kaynaklı, on, ellerinde olan. Bu çocuklarda da var. Yani çocuklar da kaygılılar. Ee, burada işte sınıf sağlık konusu geliyor. Ben çok o zoruna Pınar'a e, söz vermek istiyorum. Bizim bu veriyi okurken nasıl okuyabiliriz dediğimizde sosyal statü odaklı okuduk. Sosyal ekonomik statüden bir mesele. Çok uzun zamanda bunun bir objektif ölçümü nasıl yapılabilir diye tartışılıyor. Çok uzun, gerçekten uzun süredir. Hatta benim de dahil olduğum 2007-2009 yıllarında yapılmış bir e, Türkiye'de orta sınıfı keşfetme yönelik bir iki çalışmada var. Yani nasıl bir orta sınıftır? Şimdi bütün deneyimin şunu gösteriyor. Aslında bütün değişkenleri unutun. Anne babanın eğitimine bakın deniyor. Yani geldiğiniz nokta o. Çünkü neyi koyabiliriz? Anne baba eğitimini koyabiliriz. Babanın ya da hane yaptığı işi koyabiliriz. Evdeki eşyaları koyabiliriz. Her şeyi koyabiliriz ama sonuçta her şeyi açıklayabilen basit bir hesap da var. Ebeveyn eğitimi. Bu çok ciddi. Çünkü mesela yine ben programın konseptüle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ee, yine 2009 civarında yaptığımız bir yoksul, gelişmişi karitaları egzersizi vardı. O egzersizde de bir maliyet sosyal statüsünün gelişmişliğinin proksi yani gösteren değişken olarak üniversite mezunu kadın oranını kullanmışız ve gayet başarılı bir ayrım olduğunu görmüştük. Zaman. Yani bu çok ciddi bir şey evde ebeveyn eğitimi Biz de ebeveyn eğitiminden yola çıkarak bir tasnif yaptık. Üçe böldük. Dördüne de böldü Fark etmez. İstediğinizde böyle biliyorsunuz. Yüzde otuzluk bir kesim düşük. Yüzde onluk 15'lik bir kesim yüksek, geri kalan da ortayı oluşturan bir dağılım yaptık. Şimdi buna göre biz ayrımları yaptığımız zaman nereye bakarsak bakalım hemen hemen farklılıklar gördük. Yani biraz önceki kaygı sorusunda da farklılıklar gördük. Nereye bakarsak bakalım. Bu da önemli bir şey. Açtığımız zaman kimler bu 130 oluşturan dediğimizde gördüğünüz önemli şeylerden biri. Bunların %75'i bu kişileri İstanbul'a göç etmiş. Yani biz eğitim üzerinden bakıyoruz, %70'i İstanbul'a göç etmiş. Bir de göç edenlerin kaydedeğer bir kısmı gelmeden önce köyde yaşıyorlarmış, kırsalda yaşıyorlarmış. Şimdi böyle bir hat çiziyorsunuz, yani e, bu ortalama yaş 40. Bu arada yani görüşten benim çok genç ebeveynlerden bahsediyoruz. 40-42. Demek bundan yaklaşık 20 yıl önceki ülkedeki okumuş yazmışlık seviyesi, eğitimin e, yaygın olmaması bir uçurumun temellerini atmış. Çünkü maddi durum olarak da biz baktığımız zaman yani bu tam eğitim, Açısından bakıp maddi durumda da fark var. Yani en düşükler en yoksulları oluşturuyor. Evde sahip olunan eşyalara bakıyoruz. Yine en az eşyalara sahip olanlar onlar. E, mahallelere bakıyoruz. Evet aklımıza yatkın mahalleler. İşsizlik. Yani bütün bu değişkenlerde bu anlamlı bir gösterge. Ve bu aslında 20 sene önceki bir döngüden kaynaklanıyor. Yani 20 sene önce eğitimin dışında kalmış insanlar bugün yoksulları oluşturuyorlar. Ve onların yoksulluğu çocukların yoksulluğunu oluşturuyor. Yani Peki, en, kaygılar, en kaygılar ne o
0: gruplar
2: mı? Yani kaygı değil, kaygılar var. farklı o çok önemli. Yani işte orada evet çocuğun sözünün dinlenmenin yani çocuğu kulak vermenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü orta sınıflara baktığımız zaman onların kaygıları biraz daha farklı sınavlarda başarılı olmak. Mesela işte dün lgs e açıkladı burada hepimiz sınavda başarılı olmak atılım başarısızlık en çok sosyal performansı gelen çocukların kaygısı değil. Yüksek ortağının kaybedisi. bunu Şimdi bunun üzere saatlerce konuşuruz. Bu farkı. Ama başka bir şey var. Bence biraz yürüt burkando. En küçük sosyal ekonomik statüdeki çocukların en fazla kaybedecekleri üç konu. Okulu bırakmak zorunda kalmak, mahalleden taşımak zorunda kalmak, ebeveynlerden birinin birini kalması. Yani başka bir şeyden bahsediyoruz. Yani çünkü yaşanmış... Yani net bir şekilde demek ki gözlemlemişler, taşımak zorunda kalmışlar arkadaşlarından. Hani bu bence farklı gösteriyor. Her akademik başarı üzerinden şu sanı kazan, bu kazan vesaire sorunu olan, kaydı soğan çocuklar var. Bundan dolayı üzülenler var. Bir de ya her an ailem ki onu da görüyoruz taşıma eğilimi gayet yüksek endişik sosyal ekonomik sızdı. bu evin kirasını veremezse ben bu mahalleden gitmek zorunda kalsam ne olur diyen çocuklar var. Ya bu bence sınıfsağlığı, sınıfsağlık diyelim, sınıfsağlığı sosyoekonomik statü farklı arasındaki burculuğu gösteriyor. E, tuzu kurular da var, en yüksek sosyoekonomik statüye sahip olanlar biraz daha kendilerince bir güvenlik alabı var.
0: Orada da aslında şimdi nereye dönmek istiyorum? Orada da... E görecelik e, öne Hı -hı. çıkıyor galiba. Çünkü örneğin yüksek e, sosyoekoloji sınıfı sizin, e, tarif ettiğiniz gruptaki çocukların da e, yansıttıramıyorsam %40'a yakınının da almak isteyip alamadığı e, mutsuz hissettiği kendini e, durumlar var. E, Hı -hı. Yani şey, şey Emre'nin söylüyor tuzu kuruların da aslında e, e, zenginler de almak. <gülüyor> tuzu kuruların da aslında çok mutlu olmadığı durumlar var ve %36 bir şeydi galiba. Ee, onu birazcık konuşalım mı bunlar yani e, yoksunluk da herhalde yine göreceğiz.
1: Yani şöyle belki söylemek lazım. Öncelikle oradan başlayayım ama sonra diğer konuya da biraz ek yapmak istiyorum. Yani birincisi şu, tabii ki çocuklar da ebeveynler de kendi içinde olduğu koşullarla tercihlerini adapte ediyorlar. Yani bu hem yapabilirlik yaklaşımında kullanılan hem de daha öncesinde John Elster'ın geliştirdiği bir kavram aslında adapted preferences, yani tercihlerimizi adapte ediyoruz. İçinde olduğumuz koşullarla görece olarak memnuniyetimizi ifade edebiliyoruz. Hani aynı koşullar çok başka birini getirdiğinizde o koşullarla ilgili çok şikayet edebilir. Çünkü içinde doğduğu, büyüdüğü koşullar böyle değil. Tabii ki şu an internet çağı, çevrim içi bilgiler, televizyon bize çok farklı yaşamları gösteriyor. Bu çok önemli. Ama yine de çoğu zaman biliyoruz ki, en yakın çevre, işte biz bunu halkalar diyoruz, çocuğun kendi içinde olduğu halkalar bunları belirliyor. Yani siz burslu olarak bir özel okula giden ya da e, özel okulun koşullarına belki ailenizi çok zorlayarak ödeyen bir e, çocuksanız hani arkadaşlarınızın işte gittiği tatilleri ya da giyinme biçimlerini gördüğünüzde kendinizi çok yoksun ve çok kırılgan hissediyor olabilirsiniz. E, zaten birazcık bu e, bizim hani çocuğun o deneyimli üzerine yaptığımız vurgu da bundan geliyor. Çünkü objektif kriter Önemli ama objektif kriterler her zaman her çocuk için aynı şekilde deneyimlenmiyor. Bunu farkında olmak gerekiyor. Bir bunu vurgulamak isterim. Bir de şeyi söylemek lazım. Yani biz şu ana kadar işte bütün yaptığımız çocuğun iyi olma hali araştırmalarında hem çocuklarla ki yaş gruplarına uygun olarak bu bir temsili ve anket çalışması olduğu için 11 yaş üstünü kullandık. 8'te kadar düştüğümüz durumlar oldu ama onlarda farklı modelleri yapıyoruz. Güler yüz vesaire gibi çok daha çocuk dostu ve çocuğun kendisinin üstün yararını koruyan metodolojik araçlarla çalışıyoruz. Bunun yanı sıra mutlaka bazı objektif koşulları çocuklara sormak yerine ebeveynlerden alıyoruz. O yüzden de bu ikiliği hep tuttuk. Şimdi de zaten aktarmaya çalıştığımız yani hanenin koşulları, içinde olan koşulları, ekonomik durumları biraz buradan çekmeye çalışıyoruz. İşte bu neden bu kadar hayati? Çünkü bu sınıfsal fark ya da sosyoekonomik, e, olarak en düşükte gördüğümüz çocukların deneyimine baktığımızda biz e, tamamen tesadüfi olarak ailelerin içine doğuyoruz. Ama o doğduğunuz ailenin koşulları sizin yaşamınızı hem bugününüzü hem de yarınınızı belirliyor. E, biraz ev ve çevre koşulları konuştuk gibi ama mesela gene çok çarpıcı olan bu arada çok yüksek bir oranda e, dijitalleşmenin olduğunu, cep telefonu, tablet, yani bunların oranları gerçekten çok artmıştı ve bunun pandeminin de etkisi vesaire diyebiliriz. Ama en düşükte gene... 4 çocuktan sadece 3'ü erişebiliyor internete mesela. İstanbul'dan bahsettiğimizin tekrar altını çizerek bunu söylüyorum. Yani gene de bir yoksunluk varsa o yoksunluğu en düşük grup yaşıyor ki bunu çeşitlendirebiliriz. Ben orada bir de okula vurgulamak istiyorum. şey de söyleyelim hani Meraklılar web sayfasından biz... Biraz 105 slide, biraz uzun bir sunum ama hani detaylara bu sınıfsal farklılıklara ya da yaş ya da toplumsal ayrımlara bakabilirler. Konu başlıkları çerçevesinde orada bütün detayları görebilirler. Çocuk çalışmalarının sayfasında tamamını yüklemiş durumdayız. Burada okulun deneyimi de gene en düşük sosyoekonomik statüdeki çocuklar için farklı oluyor. Şimdi bunun ben çok hayati olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman biz şunu düşünürüz. Yani evet aile içindeki eşitsizlikler toplumdaki var olan eşitsizliklerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Birden o ailenin yaşam koşullarını değiştirmek çok mümkün olmayabiliyor. Ama haklara erişimi, çocuğun özellikle kamusal alanda aldığı hizmetleri, haklarını yani eğitim hakkını, sağlık hakkını ne kadar daha iyi ve eşit kurulabilirsek biz o çocuğun ailesinin içinde olduğu dezavantajlı koşullardan daha farklı bir dünyada yaşamasını sağlayabiliriz ki İstanbul sahip olduğu işte o büyük şehir olarak İstanbul bunu yapması gereken, bunun yapmasını beklediğimiz yerlerden biri ve muhtemelen dinleyicilerimiz de yani hani şehir üzerine kafa yorarken bizlerin hepimizin vurguladığı bir şey. Hani o şehrin temel artılarından yararlanabilmek gibi. Örneğin sanat, kültür faaliyetleri, okullara erişim, mekanların kullanımı burada ama bizim gördüğümüz gene çocukların okul koşullarında da çok ciddi farklılıkların olması görüyoruz Ve okullardaki deneyimlerin de maalesef en düşük sosyoekonomik koşullarda daha kötü olduğunu ve onların arasında da özellikle erkek çocukların dersi takip etmeyle ilgili zorluklarını ifade ettiklerini görüyoruz. Ve bütün bunlar bir Türk kısır da üngü yaratıyor. Çünkü özellikle kırılgan gruplarda aile ekonomik zorluk içindeyken bir de böyle iyi olmayan bir deneyim çocukların okulu bırakmasına, okullardan kopmasına yol açabiliyor. Ee, bir de şunu gene söyleyelim, bence o da önemli. Ee, Snipark'ın çok hani işlemediği hani önemli noktalardan biri çok ortak bir talep olarak eğitimin yüz yüze olmasına vurgu var. Ee, belki hepimiz çok yorgun düştük hakikaten bu çevrim içi eğitimlerden, ama ben bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum ve genel olarak okula karşıda e, olumlu bir yaklaşım var gene e, ortak bir nokta. Bunları da belirtmek kıymetli geliyor. Çünkü e, hani işte okulun anlamı, eğitimin anlamı bunları hep tartışıyoruz. Ama şu an için bizim yaptığımız araştırma bulguları hala okulun çok hayati bir mekan olarak çocuğun yaşamında olduğunu ve bunu değiştirmenin, dönüştürmenin hatta farklı sosyal hizmet destekleriyle daha eşit bir toplum yaratma açısından çok hayati bir rolü olduğunu gösteriyor. Bunu bir uygulamak faydalı gibi. Bir de belki şunu söylemek lazım, aile içinde... Okul içinde karşımıza çıkan resim şu, altyapı koşullarında ya da ailenin içinde örneğin babanın, annenin işsizliği ya da ekonomik sıkıntılar sadece e, bu e, fiziki koşulları ya da işte temel bazı şeylere erişimi kısıtlamıyor. Aynı zamanda ilişkileri de zedeliyor. Yani bu üzerine hep kafa yorduğumuz bir şey çünkü... Bu ilişkilerin de zedelenmiş olması, işte rehber öğretmeni ulaşımdaki kısıtlılıklar ya da öğretmenlerle kurulan ilişkilerin biçiminin farklı olması. Bunlar tabii tam da belki olumsuz koşullardan çocukları daha iyi çıkarabilecek bir şeyin de yokluğuna işaret ediyor. Burada ne öğretmenleri ne ebeveynleri suçlamak için değil, aksine... Onlar tabii bu koşullar içindeyken örneğin anne baba çok ağır şartlarda çalışırken hani çocuklara o özeni, o dikkati, o emeği verebilmek kolay değil. O yüzden buradan da farkında olmamız gerekiyor. Tabii yine çocuk sayısı ailede önemli. Bakım gerektiren bir yükün olup olmaması ve şeyi de söylemek lazım. Gene toplumsal cinsiyet açısından ev içi emekte hani kız çocuklarının daha fazla çalıştığını ifade söyleyebiliriz. Hani bu da e, önemli bir bulgu olarak mesela, masada. Tabii ki sosyal ekonomik statü gene bunu e, etkiliyor. Yani üst üste binmiş belli bir takım e, kesişimsel diyoruz ona dezavantajlıklar bazı çocukların yaşamlarını, hani çocuk olmalarını imkan vermeyecek şekilde e, etkiliyor. etkiliyor. E, bu iyi olma
0: halini e, tanımlarken başta söylediğim hani işte şey, e, bir takım Objektif kriterlerin yanında yani şu ana kadar çocuğun refahı için baktığımız şeylerin yanında kriterlerin yanında işte ilişkiler, kendi hayatıyla ilgili karar verme, kararlara ailece birlikte karar verilmesi, katılım. Bizim bambaşka şeylerde, perspektiflerde bu programda defalarca katılım konusunu konuştuk. Yani yurttaşın, kentin yönetimine katılım perspektifini çok sıkça konuştuk. Ama sizin bu araştırmanızda aile içi katılım da biraz var aslında ve orada da ilginç bulgular var. Ee, bazı şeylerin satın alınmasında e, ya da işte e, çocukların aktivitelerindeki kararlara e, farklı grupların e, farklı katılımları oluyor diye anlıyorum. E, hanginiz cevap vermek ister bilmiyorum ama yüksek e, sosyoekonomik gruptaki çocuklar bundan birazcık daha gibi duruyorlar. Emre sana dönelim mi e, yorumlara?
2: Burada şey de var yani bu aslında e, yumuşak bir alana değinmiş oluyoruz çünkü gibi evde bir odanın ol olmaması ya da bir insan ol olmaması sert bir konu. Ya görürsünüz vardır yoktur ama katılım ne katılım olması sert mı bunun bir şey de ilk önce okulda kararlara katılım meselesini e, sorduk. bir o tarafa geldik e, ya kaydeden oranda çocuk beyin katılımı gerek yok diyor ya, o önemli bir şey ya yani benim fikrim sorulmasa da olur neyin fikri her konu fikrim sorulması şimdi de oturacağı tam sorulsun Peki işte bahçede ne yapacak? O bize sorulması. Doğru 160'ın üzerinde böyle bir şey var. Şimdi bu bir adım geriye çekilip bizim bu ülkenin pederşahik kültürünün doğrudan bir yansıması aslında. Yani çocuk ilk defa okulda bu işlerle karşılaşmıyor. Evden itibaren belli bir sosyalizasyon içerisinde işte su küçüğün oluyor, söz büyüğün oluyor. Orada e, toplumsal cinsiyet mevhumu da devreye girdiği Ama zaten ister etmez bir hiyerarşi var. Ya yani bu... Artık öyküleştirmek bile çok körekli olmamaya başladı. Böyle bir hiyerarşi içerisine geliyor. Şimdi bunu zorlama hale geliyor. Bu çok önemli ipuçları olduğunu düşünüyorum bu araştırmada. Mesela çok şaşırtıcı bir şekilde en fazla kim fikir aldığını düşüyor? Orta sınıf çocuklar daha fazla. Çünkü farkındalar. Yani söz söyleyebildikleri çünkü dönüyoruz bakıyoruz en sık konuşan, aileleriyle konuşanlar da onlar. Yani konuşuyor fikir ayrılığı konuşuyor konuşuyor fikir ikisi konuşmuyor ki fikir ayrılığına düşebilirsin kimle konuşacak yani bu önemli bir gelim olduğunu gösteriyor ee, ama mesela niye en üst bir beklentiler farklı. Orada bir konuşma. Konuşan konularda da farklı. Aynı şeyler konuşmuyorlar muhtemelen. Orada bir sınıfsallık meselesi mutlaka devrede olabiliyor. Danışma konusunda da görüyoruz. Yani şey şeklinde özellikle kız çocukları mesela ebeveynleriyle daha fazla konuştuklarını görüyorlar. Hangi konuda hiç konuşmuyorlarmış bir bakıyoruz. Özel hayatları konusunda. Şimdi baktığımız 12 18 yani özel hayatın olmaması gibi bir şey yok. Orası özel hayat cız, kaka, konuşmayalım. Bu evin içerisindeki olanakları da gösteriyor. Yani konuşma da bir olanak. Sadece bilgisayar ya da benzeri bir mesele değil. Ya, konuşabilme, sözün verilmesi de bir olanak. Bu çok ciddi bir şey. Değişiyor mu da muhtemelen değişiyordu. Burada kontrol edilmesi gereken çok değişken var. Dediğim gibi ortam veriş 42. Yani bunun genci farklı düşüne olabilir, yaşlısı farklı düşüne olabilir. Saygı sosyal ekonomik statü değil, Onun içerisindeki farklılıklar mutlaka tırnak içinde ebeveynlik pratiklerinin değişmesine yol açmıştır. Buna bakmak lazım. Bakmayı da planlıyoruz. Ama başka bir şey mesela okullarda karşılaşan ilişki açısından önemli bir şey zorbalık. Ortalama da baktığımızda zorbalık yok gibi gözüküyor. Ama sosyal ekonomik statü göre kontrol ettiğimizde Düşük sosyal komik statüsüdeki çocuklar çok daha fazla okulda zorbalıkla karşı karşıya kalıyorlar. Lakap tatmadan başlıyor. fiziksel kavgalara dönüşüyor. Bu çok ciddi bir şey. Güvende hissetmede de kendisine bakıyoruz. O da işte başka bir şey geliyor. Yani şöyle bir hat oluyor. Çocuğun evdeki ortamı belli. Mesela çok basit bir statüsü ki ortalama hane büyüklüğü sayısı daha yüksek orada. Daha kalabalık evlerde şöyle ortalama çocuk sayısı 3'e daha fazla. Kardeşleriyle belli bir rekabet içerisinde. Kaynaklar sınırlı. O kaynaklara erişebilmek için e, yine e, işte bu programın kavru, çerçevesi ilişki olabilecek yerel olanaklar sınırlı. Yani oralarda kolaylıkla gidebileceği bir kütüphane ya da bir bilgisayar salonu vesaire olamıyor. Oraya bir sıkışmışlık var. Oradan çıktıktan sonra da işte mesela spor tercihleri meselesi var spor tercihine bakıyoruz futbol oynuyorlar işte futbol niye oynuyorlar çünkü bir tane sokak bir tane boşluk iki tane taşla futbol oynanıyor ama en üst sokak ekonomik bakıyoruz onlar yüzüyor Onlara, onlar farklı bir şey yapıyor yani olanaklar sınırlı Baktığınız Orada zaman.
0: bir şey vardı aslında. Ee, çok daha kısıtlı e, şartlarda futbolu ama kendi istediği için oynuyor. Anladın Her sektörü. Ya, yüzmeyi ailesi istediği için yüzüyor. Aslında hani sanki daha avantajlıymış gibi duruyor ama aslında belki o da futbol oynamak isteyecek sokakta. Ama ailesi onu yüzdürüyor ya da işte. Neyse i̇şte yani. o,
2: başlı başına ebeveyni, velilik pratiklerine bakmamız lazım. yani O çok önemli bir konu. Yani kimler yüzüyor? Şimdi yüzme sporu özelinde mesela... Sihai yüzücü parmakla gösterilir. Çünkü yüzmek sınıf atlatmak için çok ıı, iyi bir şey değil bir de masraflı. Yani havuz gerekiyor, şu gerekiyor, ötekisine bir tane topu bir tane topla sınıf atlama şansınız var gibi. bu hep söylenir. Sihai tenis oyuncusu çok fazla karşılaşması, işte videos kardeşler vesaire yani şeydir. Çünkü sınıf atlatmaz. Buradan bile başlıyor. Yani sporun niçin yapıyor, nerede yapıyor? İşte yüzme yapsın, e, buz pateni yapsın. İstanbul hala iyi diye iddia değil mi? İstanbul'da bu bir tık daha fazla. dışarıya göre, başka şehirlere göre. Yani erişilebiliyor mu tartışma noktası ama önemli bir mesele. Bütün çocuklar üstünde bir şey yok. Ama bütün çocuklar istekleri sporu yapabilsinler diye bir şey olabilir.
1: Şey var yani... Yani. Belki çok ufak bir şey yapacağım. Bu araştırmamızda değil ama daha önce yaptığımız bir sahada, mesela su topu oynayan ama su topu oynamak istemeyen bir çocuk mülakat vardı. Bir sürü tabii sorumuz var, tartışıyoruz ama sonuçta hep aynı yere geliyor. Hani. Ne kadar anlatamamışsa aileye bu stopu oynamak istemediğini. Hani aslında stopu oynamasam zamanım kalacak. Aslında stoopu oynamasa dersleri olacak. Aslında stop yani bütün öyküyü bize hani belki kendi sesini kendi aile içinde duyuramadığı için hani böyle bir e, aktarımını e, dinlemiştik. Hep e, bu tür veriler çıktığında e, gözümün önüne gelen hani onun anlatışı e, diye özetleyebilirim.
2: Bugün Aynen. yazdım. Yazıda şey dedim. Yani yani yazılar sınırlı yer olduğu için hızla şunu şöyle bir şey söyledim. Bütün çocukluklar ebeveynlerin başarısızlıkları üzerine yükseliyor. Yani o ebeveyn yani çocuğunu elit sporcu yapmak için günde 4 saat antrenmana sürükleyen ebeveyn ne yaşadı? Var. Yani. Onun dünyası. Ebeveyn çok yani küçümsediğimiz bir konu. Ne yazık ki istediğiniz, arzu ettiğiniz kadar e, araştıramıyoruz ama ben çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, işte bizim okulumuzun esinen havuzu varken e, Dolapdere'de e, çok ucuza, gerçekten çok cüz'lü bir rakama yüzme dersleri veriliyordu. Cumartesi, pazar görüyorduk. Yani e, bu bence önemli bir gösterge. Herkes çocuğunun yüzme öğrenmesini istiyor. Dediğim gibi. Çünkü kendisi yüzme bilmiyor muhtemelen. Çocuğun yüzme öğrenmesini istiyor. Elit sporcu değil. İyi bir olan sağlandığı zaman da geliyor. Yani bu bence çoğu şeyi bakış açımızı biraz o şekilde geliştirmemiz lazım. Yani e, o yüksek öğretimi tartışırken en iyi üniversitelerin sorunlarıyla uğraşıyoruz. E, orta öğretimi tartışırken aman özel okullar ne olacak? Özel okulların hal diyoruz. Öteki taraftan yüzde 90 devlet okuluna gidiyor.
1: Belki onu vurgulamak lazım. Yani bizim araştırmada 7.8 sadece özel okullar. Yani onun dışındakilerin hepsi devlet okulu ve bu aslında ortadaki hani tartışmanın, kamuoyunun düşündüğümüzde hani nereye daha çok odaklanmamız gerekir, bir sosyal politik olarak düşündüğümüzde neye bakmamız gerektiği vurgusunu da bence ön plana çıkartıyor. Belki bir de şeyi söylemek lazım. Yani spor'u kapatmadan ee, hani burada okullarda spor yapmayı görüyoruz ve belediyenin e, mekanlarına. gene hani programımız çerçevesinde bu da kıymetli gibi geliyor bana. Hani bunun önemi burada da çıktı ve belki çoğaltabilmek açısından da önemli bir geri bildirim bu. Evet. Ya,
2: bu böyle, yerel yönetimlertin söyleyeyim kapatmadan önce okul olanaklarını mesela tuvete temizleyenlerin oranı en düşük sosyal ekonomi sektörü yüzde 45. Kantin temizleyenlerin oranı %45. Eğitim ve biraz ilgilenen herkes okulların tuvalet kağıtlarını bile belilerden istemek zorunda kaldığını, yer temizleme bezini bile o velilerden istediğinin farkına varabilir. Buralarda yerel yönetimlerin devreye girmesi gerekiyor. Özellikle düşük sosyal ekonomik statürel sahip mahallelerde. Yani burası başıboş bırakılacak durumda değil. %46'sı tuvaletler temizleyip haklı. Çünkü tuvalet temizlik malzeme yok. Ya yani okulun bütçe sonu kurtarmıyor. Yerel yönetimlerin çok aktif hale gelmesi gerekiyor. E, bu da önemli bir politikalı alanı olarak gözüküyor bence. Doğru, yerel, e, burslarda da yerel
0: yönetimleri belediyelerden e, alınan. Biraz bu,
2: daha fazla yani. bursa'dan e, Bursa zaten çok beraber.
0: az. Evet,
2: bursa'dan çok az, evet.
0: Evet, evet, Yani sizin bu gerçekten zaten çok kapsamlı, çok büyük emek olan bir çalışma. Ellerinize sağlık. Çok da fazla da farkındalık da yaratacak olan da bir şey. Yönetmenimiz Ali Vatansever, teşekkürler. Şu anda ekrana koydu. Spotify'dan dinleyenler için okuyayım. Ee, çocuk.bilgi.edu.tr'den girdiğiniz zaman e, çocuğun iyi olma hali araştırması, araştırma bulgularını e, görebileceksiniz. E, hocalarımızın bahsettiği bütün bulgular, e, bütün verinin e, grafikleriyle beraber burada erişime açık, e, herkes bakabilir. E, burada yani bu sizle, sizle görüşmeler sırasında sorduğunuz sorulardan doğru aydınlanan ebeveynler, çocuklar tabii ya bir dakika ben bunu da söylemeliyim diye kendini ilk defa belki Pınar'ın dediği gibi ifade eden çocuktan tutun da yerel yönetimler bu konuda neler yapabilir? Yerel yönetimlerin yetki alanın dışına çıkan mesela eğitimle ilgili baştan zaten eğitim kriteriyle yola çıkıyorsunuz aileleri şeyleri, grupları ayrıştırabilmek için merkezi hükümetin yapması gerekenler çok fazla karar alıcıya konuşan ee, çok değerli bilgiler veren, veriler veren e, ama aynı zamanda da çocuk, 11 yaşında bir çocuğum bile belki de e, ilk defa sormaya başladı hayatını değiştirecek e, bir sohbet bile yapmış olabilirler sizle beraber. O da ben beni çok heyecanlandırdı aslında bu şeyde bütün e, bulgularımıza baktığında. Tabii bir de daha önce yaptınız ve bundan sonra yapacağınız için kıyaslama. Yani başlayımını söylediğim 20 yıl önceki bir, bir sapmadan... Bu kadar makas açılıyorsa bugün bunu okuduğumuzda 20 yıl sonra bambaşka bir makasdan bahsetmemek için önlemleri almak için de son derece de önemli bir uyarıcı niteliğinde de. Ee, çok teşekkür ediyorum ikinize de. Gönül ister zaten, ben... her saatler konuşalım. 9 sayfa bir e, özet bulduğu şeyi var. E, belgesi var. Her bir satırı bir program eder. Gerçekten çok ilginç. Emeklerinize sağlık. Çok
1: ufak bir şey ekleyeceğim ama. E, çünkü başta tam katılım cümlesini söylememiştim. Yani bizim bir de baktığımız alanlardan biri katılım ki zaten çocuğun özlü olmasıyla onu anlattı fakat vurgu olarak söylemedim. Şunun <gülüyor> çok önemli olduğunu düşünüyoruz aslında ekipçi. Hani herkes e, çocukluk geçirdiği için özellikle ebeveynlerin o kendi çocuklukları ya da hepimizin aklına kendi referanslarımız hani sanki çocuk için en iyisini biz bilebiliyormuşuz gibi varsayıyoruz ama oysa şu anki çocuk olma hali başka bir deneyim. Dijitalleşme, dönüşümler içinde bundan bütün bu kırılganlıklar, belirsizlikler yani 2023 yılında çocuk olmanın bizim kendi çocukluklarımızla belki çok az ortak kesişen noktası var. Bu çerçevede de biz hani bütün bu politika yapım süreçleri de dahil olmak üzere hani çocuğun katılımını önemseyen onları üstün yararını gözetir. Yani onları e, güvenceli ortamda katılımlarını sağlayacak bir yapının çok hayati olduğunu düşünüyoruz. Hani bu çerçevede de özellikle dinleyiciler açısından hani bunu üzerine birlikte kafa yormalı ve her kurumsal yapımızın içinde aslında Tüm bu paydaşların buna sağlayacak mekanizmaları oluşturması gerekiyor. Bunu da belirtmeden bitirmek istemedim. Çok teşekkürler. Ben ikinize de
0: teşekkür ederim. Haftaya başka bir konuda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.